0: Dios les bendiga, si sí, se lo va a dar, denle fuerte para Dios, toda la gloria y la honra sea para el Señor, gracias Jesús ¿Cuántos recuerdan mi anterior predicación? Amén Estuvimos hablando sobre qué significan los límites, cómo debemos construirlos, por qué es tan importante construirlos y hoy me gustaría hablarles de cómo establecerlos, cuáles son, de qué manera. Sé que puede ser que a muchos eh, les haya entrado dudas, preguntas como cuáles son mis límites legítimos. ¿Qué sucede si alguien es herido o se enoja por mis límites? ¿Cómo le respondo a alguien que quiere mi tiempo, que absorbe mi amor, mi energía o mi dinero? ¿Por qué me siento culpable o me siento temeroso cuando quiero poner límites? ¿Cómo se relacionan los límites con la sujeción? ¿O no es egoísta establecer límites? Muchas de estas cuestiones... Trataremos de resolverla hoy, amén, con la ayuda del Espíritu Santo. Sabemos que las personas que nunca han tenido ningún tipo de límites o jamás hayan establecido límites apropiados, puede que no sean conscientes de cuando cruzan la línea limítrofe en otra persona, ¿vale?, es más, es probable que no reconozcan cuándo es, deberían establecer o comunicar límites apropiados para ellos mismos. Y tenemos que ser conscientes de eso. Hay, tipo, hay varios tipos de límites. Están los límites que son favorables a nosotros y están los límites que son desfavorables para nosotros. Podemos dar como ejemplo si si eres una persona que te autodefines por lo que otros dicen de ti o por lo que otros hablan de ti, que te sientes identificado dependiendo de cómo la persona que recibe tus emociones, tus sentimientos reacciona hacia ti, déjame decirte que eso es equivocado sabes que lo primero que debes de conocer es que tú eres aceptado por Dios y creado por él con un propósito, un propósito que es único y por tanto debes autodefinirte con base en lo que él dice de ti, no en lo que los demás dicen de ti. Él es la base por la cual tú tienes que partir, no lo que otros puedan opinar sobre ti. Y la Biblia lo refleja claramente en el libro de Romanos. Acompáñame a Romanos capítulo 15, versículo 7. Romanos capítulo 15, versículo 7. Nos dice, por tanto... Recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Es decir, acéptense mutuamente, así como Cristo aceptó a cada uno de ustedes. Es cierto que a veces solemos enredarnos en las relaciones, solemos tener poca intimidad genuina, Solemos, no solemos replegar todo nuestro interior, ocultamos nuestros sentimientos más íntimos Porque sentimos que no estamos seguros eh, al amar, que no estamos seguros al recibir amor Y eso también tiene un límite Tú tienes muchos conocidos y más dentro de esta congregación pero escoge ser totalmente abierto o verdaderamente transparente o profundamente cercano solo con quienes han demostrado que te aman. Solo a quienes han demostrado ser amados, ah, prudentes, que siempre busquen lo máximo y lo mejor y lo mayor beneficio para tu vida porque en todo tiempo si amas al amigo para ayudar en la adversidad nacerá el hermano ama al amigo dice Dios pero no te abras a todo el mundo tienes que tener límites cuando se trata entonces de modelarnos, cuando se trata de modelar relaciones saludables, debemos seguir a Jesús. Porque Jesús mismo nos dijo en primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, Él nos dijo, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Debemos vivir como Jesús vivió Entonces si has luchado con límites estropeados También puede que luches con temores a decepcionar a otros Temor a recibir críticas de parte de otros O temor de perder el amor de otros Entonces se producirá en ti una triangulación de límites Dicen los expertos. La triangulación de límites es cuando un individuo no es capaz de decir con amor a alguien que ha violado sus límites y no hace cumplir la repercusión. Entonces, esa persona pide ayuda a otro, a un tercero, a un aliado, que no tiene nada que ver con el asunto y es todo menos objetivo, para que vaya la otra persona y le indique qué límites debe tener contigo. Pero en realidad esto es un problema. Creará un nuevo conjunto de problemas mayores, buscarte ceros para resolver tus problemas con las personas. La triangulación de límites tiene su origen en, en tener miedo a confrontar. En tener miedo a contribuir a un caos con la otra persona. Pero si añadimos una tercera, una tercera persona, el caos podría ser aún mayor. Es evidente que esto viola la enseñanza de Jesús. Cuando Él nos determinó y nos dijo, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Comprenden? Veas solas con él y hazle ver su falta. Enfrentar, por tanto, el conflicto, en vez de evitarlo, realmente fortalece las relaciones. Que tú ocultes tus verdaderos sentimientos y pensamientos no te hará bien. Reflejarlos para no, para... No evitar un conflicto mayor, no, reflejadlos, porque aunque confronten, aunque haya un conflicto, esto fortalecerá la relación. Entonces, toda persona que no sabe poner límites va a terminar desarrollando habilidades negativas, a habilidades tóxicas, porque se harán personas que no son capaces de confrontar a nadie. O son demasiado agresivas al confrontar. Una persona que no ha tenido el encuentro con los límites divinos no puede tener un ministerio beneficioso, una familia unida ni relaciones sanas. Porque o confrontará de manera abusiva o evitará la confrontación. Entonces, las personas demasiado agresivas se vuelven abusivos a nivel emocional, se vuelven abusivos a nivel verbal o físico y empiezan a traspasar todos tus límites. También llegamos al punto de no asumir nuestras propias responsabilidades. Cuando no conocemos los límites divinos y nos establecemos en ellos, empezamos a ignorar nuestras responsabilidades. O manipulamos todo el aspecto, todo el problema con negación, con justificación o incluso con acusación. Si podemos ver en el huerto del Edén, cuando Dios establece el primer límite entre él y el hombre Que es no comerás de este árbol Cuando él te entabla, establece ese límite Y nosotros lo transgredimos Desde ese hecho El ser humano no se hace responsable de sus acciones Al contrario, o se justifica Porque la mujer que me diste o acusa, Eva acusó a la serpiente, a Adán, a Eva, ninguno se responsabilizó. Entonces, toda aquella persona que no tenga un encuentro, que no entienda, que no comprenda verdaderamente el valor de los límites, no será una persona sincera, no será una persona honesta, no será una persona transparente. Y estas tres cualidades son fundamentales para tener unas relaciones sanas, unas relaciones verdaderas. ¿Pero qué ocurre? Que ocultamos nuestros sentimientos y no logramos confiar en nadie. Esto ocurre especialmente a personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual o verbal, que en su infancia han experimentado el rechazo. Esas personas... Eh, entablan conversaciones eh, profundas solamente o con su cónyuge o con su mejor amigo, pero dentro de la congregación, dentro de sus otras eh, círculos de amistades, no son honestos, no son sinceros, porque quieren o caerle bien a una persona, o quieren preservar, conservar el amor de otra, o no quieren que le vean como realmente es. ¿Comprenden esos aspectos? Entonces, cuando sucede eso, cuando esa persona se planta y no resuelve sus problemas, sino que sigue por el mismo camino, es cuando empieza a querer sobresalir. Jesús, si vemos su actitud, nunca quiso sobresalir por encima de nadie. Él nunca. ¿Pero fue honesto? Sí. Sincero y transparente, totalmente. Entonces, cuando sobresale alguien que está a tu alrededor y no sobresales tú, lo envidias. Te esfuerzas entonces por llamar la atención, te esfuerzas por recibir afirmación, te esfuerzas por aceptación, por tener una sensación de aprobación. Porque no conoces tus límites, no te has colocado a ti mismo ciertos límites. Entonces, todas esas habilidades negativas nos llevan a ser personas codependientes. Depender de otros hasta el punto de ser adictos a esa persona. ¿Cuántos les ha ocurrido eso en su vida alguna vez? Que te vuelves adicto a alguien, a, a su presencia, a, a, a estar con él, a compartir con él y que tienen que ser continuamente todas las semanas porque si no, no te sientes vivo. A mí me ha pasado ser adicto una persona así como ser controlado y manipulado por esas personas porque el grupo piensa así yo también pienso así la codependencia en otro ser humano es el resultado de no tener límites o, o de tener muy pocos todo depende y de no depositar nuestra total dependencia en Dios. Ese es el problema Nuestra dependencia tiene que estar puesta en Dios Nuestra falta de completitud Nuestra falta de sentirnos eh, totalmente llenos Y nuestra total suficiencia solo puede ser llenada completamente por Jesús Solo y únicamente por Jesús, nada ni nadie te lo va a llenar. Nada ni nadie te va a hacer sentir completo. Solo Jesús. El problema para quienes son codependientes no es su dependencia, sino el objeto de la dependencia. Por tanto, ¿podríamos decir que somos drogadictos a las personas? Sí, si el objetivo de tu dependencia no cambia. El hecho es que, es que todos somos dependientes, pero nuestro deseo y nuestro enfoque no debería de ser para ninguna persona, simplemente y exclusivamente para nuestro Creador, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes. Es al único del que tú debes de depender Tienes que sentir esa, esa adicción a, uy, no estoy en su presencia hoy, la necesito. Tengo que ir a la iglesia tres veces o cuatro veces a la semana porque si no es que no, no vivo. La dependencia en Dios y en las cosas de Dios. Si me acompañas a Salmos capítulo 73, Salmos capítulo 73, del versículo 23 al 26, dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué te dice? Eso es un canto a la dependencia de Jesucristo. El único a quien tengo yo, sino a ti. En mi predicación anterior expliqué que si permanecemos en los límites de Dios Habrán recompensas Pero si traspasamos dichos límites Habrán repercusiones La verdad de esta lección se ve con claridad En la vida de Moisés Anteriormente hablé sobre Moisés Su manera, eh, No puso límites al pueblo Estaba estresado, estaba agobiado Cuando se acerca a Dios Dios le da instrucciones ¿Y cuáles son? Pon límites, haz esto, no abarques todo, comparte el trabajo. Entonces, en la vida de Moisés y en la vida de su hermano Aarón, se ve reflejado totalmente cómo Dios actúa a través de los límites. Si vemos en Deuteronomio capítulo 32, versículos del 48 al 52, Jehová le habla a Moisés, y dice, y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo, sube a este monte de Abarín, al monte de Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel, y muere en el monte al cual subes. Y sé unido a tu pueblo Así como murió Aarón tu hermano en el monte Or Y fue unido a su pueblo Por cuanto pecasteis contra mí En medio de los hijos de Israel En las aguas de Meriva de Cades En el desierto de Zin Porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel Dice el Señor Verás por tanto delante de ti la tierra Mas no entrarás allá A la tierra que doy a los hijos de Israel ¿Era Moisés un hombre escogido por Dios? ¿Fue Moisés un hombre aprobado por Dios? ¿Pero qué le ocurrió en su ministerio? ¿Qué ocurrió? No se estableció en los límites de Dios los transgredió y como los transgredió, él obtuvo repercusiones y su ministerio no fue tan efectivo como debería de ser. Porque la intención de Dios era que todos ellos, cada uno entrara en la tierra de Canaán lo antes posible. Pero estuvieron vagando 40 años y no entraron a la tierra de Canaán los que salieron de Egipto. Y Moisés y Aarón murieron. Moisés la pudo ver de lejos. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios con esto? Que el castigo debería ser proporcional a la infracción. Dios es justo, por tanto, nosotros deberíamos de serlo también. Dios es justo cuando se trata de aplicar una repercusión, pues se ha transgredido sus límites. Esto debería reflejar. Nuestra manera de pensar a la hora de establecer repercusiones para quienes traspasan los límites que ponemos dentro de nuestros ministerios, dentro de nuestro trabajo, dentro de la familia, dentro de nuestras relaciones. ¿Entienden? Esto es bíblico. Y, y me gustaría esta mañana daros una serie de ejemplos prácticos para que podáis identificar de qué manera aplicar esos límites. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si alguien no utiliza correctamente el dinero que tú le das, si alguien te pide cada mes una, una cuantía, una cantidad de dinero, pero tú ves que siempre le falta, siempre le falta y siempre te pide, siempre le falta y siempre te pide. Deberías... ¿De ayudarle al hermano que lo necesita? Claro, por supuesto, pero hasta cierto punto Tienes que retener la cantidad que le estás dando hasta que se restablezca el uso responsable del dinero en esa persona Tienes que sentarte con esa persona, hablar con esa persona, instruirla y capacitarla en el manejo de las finanzas en el manejo de las finanzas De lo que le tiene que dar a Dios De lo que le corresponde al hombre Y de cómo debe ejecutar sus finanzas Cuando aprenda Entonces puede ocurrir dos cosas O que ya no necesite tu ayuda Porque ya está prosperando O que necesite tu ayuda No siempre, ya de vez en cuando ¿Comprenden? Pero y ante el maltrato físico ¿Y si alguien te maltrata físicamente y tu, y tu seguridad física se ve amenazada? Entonces no hay más tiempo juntos con esa persona. Aléjate de esa persona hasta que ella o él aprenda a tener dominio propio. Refuerza eso enviándole a consejería con el pastor. Mediante una consejería de un mínimo de 6 a 12 meses se puede entablar en otra persona actitudes del control y del dominio propio. Y no vuelvas a entablar una cercanía hasta que esa persona no aprenda a tener dominio propio. Ahora te viene alguien, un amigo continuamente te dice mentiras. Un mentiroso compulsivo y no sabes cómo detenerlo, no sabes cómo explicarle, cómo decirle, ponle el límite, le pides la verificación de cada cosa que te dice, la verificación de cada información que te dé en el futuro, hasta que la persona muestre con el tiempo la veracidad que tiene en su vida y que la veracidad se ha vuelto en esa persona una prioridad. Entablece ese tipo de límites Que alguien no respeta tu tiempo Absorbe todo tu tiempo Te exige más tiempo y más Y más y más Entonces las citas con esa persona Las tienes que cancelar Cancélalas, pásalas para otro día Y establece el tiempo De tal hora a tal hora juntos No más Si deben ir juntos a un lugar Pero esa persona es una persona impuntual. No es nada puntual. Llegar a la iglesia. Pero vivís juntos. Y salís juntos del hogar. Pues. Váyense por separado. Y estás amando a esa persona. La estás instruyendo. La estás capacitando. Váyense por separado. Abandonenle. Y a veces te va a tocar. Que va a ser tu cónyuge. Ustedes verán cómo lo hacen. Pero deben de aprender que Dios tiene límites con la puntualidad también. ¿eh? El día del rato que le digamos a Dios, uy Señor, es que llegué tarde. Llévame ahora porque es que a la hora en que tú querías llevarnos no era adecuada para mí. Porque estaba dormida o no me enteré. ¿Comprenden? Dios tiene tiempo para todo. Todo debajo del cielo y en el cielo todo tiene su tiempo. Entonces cuando se establece esos límites los tienes que establecer con sus debidas repercusiones. Es fundamental dejarlas claras y tener presente que el fin de los límites y de esas repercusiones no es un castigo. No, es, no lo veáis como un castigo, sino como un arrepentimiento y una ayuda para tu transformación en realidad esto no es un castigo si alguien pone resistencia a tus límites si tú como líder si tú como maestro tienes un grupo de discípulos que, que hay alguien que resiste tus límites no te obedece y tú no quieres llegar a la confrontación ay porque tengo miedo de que se marche deja que se marche ¿por qué? y trabaja con esa persona aparte porque eso indica que esa persona tiene un problema que es necesario tratar aparte que tal vez tenga una herida que necesita sanar o, o un patrón de conducta que necesita ser transformado y eso va a ser bueno para tu ministerio va a ser bueno para tu relación y tu crecimiento mutuo porque ustedes no se pueden alejar de la gente Dios nos mandó a congregarnos para que aprendamos a valorarnos a comprendernos a tener misericordia a los unos a los otros, a amarnos porque el hierro se afila con el hierro y el hombre con el trato con el hombre pero claro llegamos a un punto de que todos abusan de nosotros y decimos la Biblia nos enseña a perdonar la Biblia nos enseña a perdonar Y tenemos que perdonarlo todo ¿Verdad? Amén Pero la Biblia enseña el perdón Con límites, no hay un perdón sin límites La Biblia enseña el perdón con límites El perdón No es hacerse cómplice Y tú dices ¿Cómo? ¿De qué manera? El perdón y la complicidad van juntos Miren ¿Qué tiene que ver el perdón ¿no? con la complicidad? Perdón no es ser cómplice, porque si un hombre te pide prestado dinero y después se niega a pagarte, la Biblia indica que de todas formas debería ser perdonado. Entrégale a Dios su ofensa por el bien de ambos, aunque solo sea. Para que tú no te llenes de amargura. Pero ahí viene el límite. Pero no deberías establecer otra relación monetaria con la misma persona. ¿Lo ve? No deberían establecer otra relación monetaria con la misma persona. Ahí es cuando el asunto se vuelve hacia los límites. Ser cómplice lo pondría usted en una posición de ser abusado una y otra y otra y otra vez. Los cristianos somos mansos pero no mensos. No se dejen engañar. ¿Comprende? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender sobre los límites. A medida que conozcamos más de Dios, más de su carácter, de sus atributos, a medida que nuestras expectativas se, se eh, conecten más a las de Dios, aprenderemos más a limitarnos. Aprendemos a limitarnos cuando nos congregamos, cuando tenemos relaciones con la familia, con los amigos y con otras personas. Aprenderemos cuáles son los límites si nos sujetamos a las figuras de autoridad que Él nos ha colocado. Aprenderemos lo que son los límites cuando somos confrontados. Aprendemos los límites cuando nos equivocamos. Entonces... Usted tiene que reflejar Los límites en cada aspecto Y cada área de su vida Porque usted es un Jesús en su hogar Usted tiene que ser un Jesús en la iglesia Usted tiene que ser un Jesús en su trabajo Pablo lo dijo, dijo Hermanos sigan todos mi ejemplo Y fíjense en los que se comportan Conforme al modelo que le hemos dado Usted tiene un modelo al que seguir Y se llama Jesucristo Usted tiene un modelo a seguir Y se llama Jesucristo Conviértate en un Jesús Conviértese en un Jesús En la tierra Donde quiera que usted vaya Puedan ver que usted tiene normas Establecidas de conducta De actitud, de forma de hablar De forma de vestir Donde quiera que usted vaya Establezca su ¿Y usted me da, ¿puedo yo poner límites y seguir siendo una persona amorosa? Claro que sí. Según la palabra de Dios, usted no puede ser una persona verdaderamente amorosa si usted no tiene límites y normas en su vida. En la Biblia todo es amor y límite. Amor y límite. Amar es hacer lo mejor por alguien. Por tanto, Dios a quien ama, disciplina. No se dan cuenta Entonces no podemos decir Nos casamos con una persona Y somos uno ya delante de Dios No funciona así Hay un límite Amar no es, no es dos personas Que se transforman en una ¿Vale? Eso es erróneo Amar es la unión De dos personalidades diferentes Dos personalidades distintas Que buscan La espiritualidad Estar las dos conectadas No entre ellas Sino con Jesús Entonces El amor de Jesús Se empieza a reflejar En cada una de ellas Son dos personas Que estando en Jesús Se convierten en una Porque al estar en Jesús Piensan como Jesús Actúan como Jesús Hablan como Jesús Visten como Jesús Son Jesús Entonces ante Dios Tú no eres Ruth. Tú no eres Erickson. Tú no eres Pastor Pedro. No, ante Dios tú eres Jesús. Comprenden. Porque tu comportamiento. Tus límites. Tus normas reflejan. Que en ti se ha establecido. El carácter de Jesucristo. Y finalizo con esto. Para que tengan en cuenta. Que los límites. Son el puro amor Que las normas y la disciplina Es el puro amor de Dios Así como el Padre me ha amado A mí también Yo los he amado A ustedes Permanezcan en mi amor Si obedecen Mis mandamientos Permanecerán En mi amor Así como yo he obedecido Los mandamientos De mi Padre y permanezco en su amor Permanezca en los límites de Dios Establezcalos en su vida Y permanecerá en su amor Dios les bendiga Que salió embalado y una vez le dio tiempo a cortar Buena enseñanza, buena predicación Y lo creo totalmente que esto era necesario para cada uno de nosotros, amén Si vamos creciendo espiritualmente, nos vamos ensanchando Teniendo mejores relaciones, tanto en la familia como en la iglesia y una palabra que me viene